0: Advertencia, este podcast no está dirigido a persona, institución, ideología o grupo particular. Sin embargo, si lo siente personal, lo es.
1: El arte es una representación de la necesidad del ser humano de expresar su relación con la naturaleza. Desde la era de las cavernas hasta los grafitis callejeros, y desde Etiopía hasta Catepec. Así, desde los antiguos babilonios hasta la zona Maco, la expresión artística ha sido una constante en la historia de la humanidad. No obstante, durante mucho tiempo solo un determinado estrato social tuvo acceso al arte, ya fuese para crearlo o para admirarlo. Pero la irrupción de los medios de comunicación masivos y las necesidades propias del sistema económico rompieron las barreras sociales de acceso y disfrute de las distintas actividades artísticas. De pronto, la tecnología crea y perfecciona Internet y el mundo, en su inmensidad, se hace más chiquito. Y ya que aquí se habla de todo, durante la siguiente hora y media, nuestros anfitriones nos hablarán sobre el significado que para ellos tiene el arte y cómo consideran que Internet ha modificado la manera en que se produce, consume y comercializa. Queridas y estimados podescuchas, acompáñenos en este nuevo capítulo de Las Esferas Aparte. De tu arte al mío, en tiempos de Internet. Hemos sido tolerantes hasta excesos
2: criticados.
1: I want to be very clear.
2: Que la emergencia piden epidemiológica.
0: Epidemiológica. A third priority. The strengthening of national
1: al riesgo Epidemiológico...
2: Hola, muy buenas noches México, buenos días Moscú. Soy Mar Alexandro Morales y los saludo con el gusto que me da saber que hay alguien valiente y con ganas de escucharnos todavía. Y eso que es el capítulo 3. Además, estoy como siempre y como que espero que sea durante mucho tiempo, muy bien acompañado con dos de mis mejores amigos y bueno, los
0: voy a presentar
2: y darle la bienvenida. Alejandro Castro, Jaimes,
0: ¿cómo Hola. estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? Pepe, Mario, ¿cómo están? Quer querido Pepe, José Luis Pérez Sandoval.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están los dos? Mario y Alejandro, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por bien, la invitación, ¿eh? Otra vez, como siempre. Muy
0: muy
2: bueno, muy pues el tema de hoy es... Bueno, pues el tema de hoy es muy interesante. Eh, para mí, para mí es además un honor estar acompañado de estos dos hombres. Se trata del arte en tiempos de internet, ¿no? Y no podía estar mejor bueno. acompañado. Les voy a platicar por qué. Eh, si alguien sabe de arte en esta mesa, son estos dos señores, ¿no? En los años mozos, don Alejandro Castro, en sus años mozos, escribía, le gustaba escribir, no sé si todavía lo haga, él quería ser, eh, les gustaba escribir cuentos, o sea, es cuentero, pues, ¿no? Eh, no sé si siga escribiendo, seguro se lo sigue contando a su esposa, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Y del otro lado, pues, nuestro amigo Pepe... Fue, es, ha sido, será, poeta. Ya lo hemos mencionado en otras, en otras grabaciones, ¿no? No, ya y, no. Y no puede faltar, ya no, ya, en ya, el ya aire
1: las componen.
2: Ya nada más te queda eso de no, 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 no. la composición aérea.
1: No, tampoco, tampoco, tampoco. No, 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 fue una época y ya, como que ya, ya pasó eso. Bueno, pues ellos escribían y
2: escribían muy bien, entonces, pues qué mejor para hablar del tema que ellos... Además, es para lo que nos alcanza el presupuesto, ¿no? Muchas gracias. <risa> gracias. Si no tienen más, vamos a dar inicio. Adelante. Bueno, pues, el programa de hoy es de tu arte al mío, el arte en tiempos de Internet. Eh, yo no voy a hablar de una, un concepto de arte como tal, creo que Alejandro y Pepe pueden decirnos más su noción acerca de, de este concepto, yo solamente quiero señalar que el arte es una expresión, es una expresión humana, es una expresión humana que se reproduce o que reproducimos a través de múltiples múltiples cosas, ¿no? desde tiempos muy remotos la humanidad ha querido plasmar esa relación que tenemos con el exterior, ¿no? ya nuestros, los antiguos en las cavernas pintaban pasajes de lo que ocurría en su vida cotidiana, hoy lo conocemos como arte rupestre, no estoy seguro que ellos pensaran que, fue, que fuera arte, pero bueno, ahí está plasmada la realidad eh, o cómo veían esa realidad. Conforme ha pasado el tiempo, el arte va tomando forma, va tomando cuerpo, va, tomando, va requiriendo incluso eh, tener elementos que lo hagan definirlo, definirse a sí mismo como, como, como arte. Por esta misma razón, eh, el arte fue un producto de durante muchos años de las élites, ¿no? eh, son ellos los que tenían acceso... Los que tenían las escuelas donde, a las que podían acceder para representar, ¿no? para crear, crear, crear arte en sus múltiples modalidades. ¿no? Eh, esto necesariamente con el paso del tiempo, con el paso del tiempo tiene que, tiene que cambiar por varias razones. Primero, pues, eh, las revoluciones sociales y la revolución industrial, eh, después, pues, la, la explosión demográfica, la explosión demográfica, eh, y, pues, bueno, todos los acontecimientos sociales de, principio del, del, de principios del siglo pasado, le quitan, le quitan esta calidad de exclusividad eh, de las élites al arte. Es decir, se, queda, se pone más, a la, se, es más fácil acceder, acceder al arte, incluso después de los años 50, eh, con la explosión demográfica, sobre todo el crecimiento de las clases medias, bueno, se va, se va haciendo una necesidad también en el arte de que los jóvenes, estos jóvenes de clase media, estudiantes, universitarios, con acceso a carreras, a, a, a carreras artísticas, eh, con dinero para comprar, para consumir, eh, pues va, van, van empujando esta... Esta necesidad de, 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 de acceder y de crear de nuevas con nuevos métodos con nuevas formas arte ¿no? hay un rompimiento social en esta generación en todos los ámbitos el arte no es, un, no es privativo o sea, no no, no esta parte también pasa en esto el, hay grandes movimientos cultu culturales eh, en estos años aquí en México, por ejemplo, hay una, podría señalar, fue una época que se dio en todo, un, un movimiento que se dio en todo el mundo, pero aquí en México podría señalar esta famosa bronca entre, pues, el, el, la nueva generación representada por José Luis Cuevas, ¿no? Eh, contra todos las to, todo el viejo... Las, los viejos modos, las viejas maneras, a lo que estaban acostumbrados, el statu quo que representaba, por ejemplo, Diego Rivera. ¿no? Ese, es de los, de, ese es uno de los ejemplos eh, de cómo hay una necesidad por que el arte se, sea más accesible y que además permita el ingreso de nuevos de, de nuevas corrientes, nuevos artistas, eh, nuevas modalidades. ¿No? y efectivamente el siglo XX es muy rico en, en formas de, de creación, ¿no? en todos los aspectos, eh, la arquitectura, la pintura, el teatro, el cine, y además, bueno, ayudado también por los medios de comunicación, ¿no? los años 50, 60, es eh, inicio del auge de, pasamos el radio a la televisión, y al cine a color, entonces la gente tiene mayor acceso a la a, a, a las obras artísticas. ¿no? Así se va, así vamos recorriendo el, el siglo XX, cuando de pronto nos estalla a finales del siglo, la irrupción del internet. ¿no? Aparece en escena de internet y la facilidad con la que puedes acceder a tantas cosas a catálogos musicales, a catálogos, a bibliotecas musicales donde puedes acceder a cursos de música, a partituras musicales, ¿no? eh, donde puedes fácilmente, con un teléfono, hoy en día, con un teléfono celular acceder a, la cámara, a, gran, a, a, a una cámara sencilla y crear fotografía, crear video, ¿no? eh, nuevas ideas, donde puedes encontrar catálogos o cursos gratis para pintar, donde puedes acceder a algo que, por ejemplo, que podría parecer en otros años muy complicado, o propio de lo que les decía las élites, puedes pagar por ver desde tu casa una, una, una ópera, ¿no? en el Bet de Nueva York por ejemplo ¿no? eh, es decir, hay un mayor hay un, hay un acceso al consumo al arte, te puedes incluso meter a las a, a galerías de arte a ver, una, a, a ver una exposición no es en vivo, desde la comida de tu casa o entrar a un, a un museo, y ahí hay un tema de acceso al, de, de acceso para consumir, pero también pues, hay una facilidad para acceder a escuelas de arte, ¿no? sigue siendo procesos cerrado porque también son escuelas que no tienen mucho espacio, pero cualquiera puede acceder, cualquiera puede, cualquiera puede tener oportunidad para, para ello. Hoy vivimos inmersos en una era digital en donde el internet marca la pauta sobre muchos aspectos de nuestra vida, de la cultura. El, el, el arte es uno, de, es uno de ellos. En este contexto vamos a hablar de cómo, hay, cómo influye el Internet en el arte, cómo se ve, cómo se vive, qué, quizá a lo mejor qué perspectivas tenemos respecto de este tema. Y entonces, ahora sí, le voy a pedir, voy a empezar con, con mi amigo Pepe, y yo le preguntaría que me dijeran, los dos, ¿qué significado tiene para cada uno de ustedes la palabra arte? ¿Qué significa, Pepe?
1: Ok, mira, eh, el concepto arte, el término arte, pues tiene la peculiaridad de ser un, un concepto viejísimo. Prácticamente, como tú has hecho referencia ya, pues el arte acompaña la historia de la humanidad. Desde que vivimos en sociedad, en las primeras sociedades, ya hay eh, expresiones artísticas, o lo que podría considerarse expresiones artísticas. Y justamente es una, es una gran pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto ya la antigüedad, genera sus propias obras de arte y en qué consisten y cuál era la finalidad de estas, ¿no? Entonces, un concepto, un, eh, un término que hace referencia a una experiencia milenaria o legendaria o tan antigua como la, de, como la del arte, como las actividades artísticas expresivas, como también lo dijiste, pues definitivamente eh, no es fácil... Eh, y, no es fácil delimitarlo, no es fácil um, manejarlo en, en, en tan poco tiempo. Eh, digamos que a, a mí lo que me atrae, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención de este término es eh, su, su llegada o su aparición en, en lo que podría considerarse el origen del pensamiento occidental, fundamentalmente la filosofía griega, ¿no? lo cual no significa que antes no haya habido arte, sino que la y tampoco significa que no haya habido reflexión sobre el arte y sobre el lugar que el arte ocupa en, en nuestra vida o nuestra existencia. Eh, lo que quiero decir es que el pensamiento filosófico griego eh, es sumamente interesante y plantea una serie de problemas muy interesantes respecto al arte. Desde esa antigüedad, desde aquellos días, por ejemplo, una de las características de la definición de arte en, en, en el pensamiento antiguo es que es un concepto muy asociado al de conocimiento, por ejemplo. ¿no? Tan asociado al conocimiento en el caso del pensamiento de Platón, por ejemplo, en el caso del pensamiento de Aristóteles, incluso en, en, en épocas posteriores, ya hasta cierto punto llegando a la Edad Media, entrando a la Edad Media, a tal grado están atados los conceptos de arte y conocimiento que incluso se, vuelve, se empieza a volver muy conflictivo discernir entre lo que es arte y lo que es conocimiento. Entonces, en un primer concepto o en una primera aproximación, los griegos más o menos consideran porque también es muy complejo hablar de los griegos en, en muy poco tiempo, pero digamos que los griegos consideran que el arte es un conjunto de saberes. En ese sentido, vuelvo a insistir en ello, la vecindad, la proximidad entre arte y conocimiento es muy clara. Es un conjunto de conocimientos, pero además, lo que me gusta también de esa otra... de, de esa... De esa pensamiento antiguo, es que lo relacionan también de manera casi inmediata con la productividad. En el buen sentido de la palabra, no, no en un sentido, digamos, capitalista el término, sino en el sentido filosófico de el arte es un saber hacer. no es, a, Además de un saber, además de estar muy muy cercano al saber, está también muy cerca del hacer, de la acción. El arte es productivo, el arte se produce. El arte no se da Digamos, en la naturaleza. El arte no eh, existe por sí mismo, sino como resultado de la acción humana. Esa es una concepción que me, a mí me gusta mucho. Eh, como tal, yo es, es muy complicado que yo te diga, bueno, mi concepto de arte es tal cosa. Yo más bien lo que hago es revisar una serie de conceptos y hay unos que me gustan, que me llaman mucho más la atención, hay unos que no me llaman demasiado la atención. Eh, el que a mí me gusta, la noción de arte que a mí me, me convence, eh, se alimenta de esas dos nociones. Por un lado, del conocimiento y por otro lado, de la acción. El arte es un saber hacer. Incluso en griego, los griegos, este, más o menos a ese fenómeno al que nosotros llamamos arte, eh, los griegos lo llamaban tecne, ¿no? que se puede traducir como técnica. Es decir, una técnica es un saber hacer. Es un saber hacer algo. Y entonces eh, me, me agrada mucho estas dos, estas, estos dos rasgos característicos del arte. Lo que tiene que ver con un saber, con un conocimiento, pero también con una acción. Y en ese sentido, ya termino con, con esta idea, me gusta mucho esta concepción del arte o me convence mucho porque alude al carácter creativo de los seres humanos, eh, en tanto un saber hacer, el arte implica también la acción humana, es, es el resultado de un proceso creativo humano, ¿no? eh, quizá una, una de las distinciones clásicas entre, a ver vamos a empezar, nosotros podríamos decir, podríamos voltear a ver un paisaje y decir esto es arte, bueno, eh, quizá estamos siendo retóricamente un tanto este, exquisitos y, y estamos teniendo unos conceptos muy elásticos. ¿no? Estamos llamando con una sola palabra demasiadas cosas. A mí lo que me gusta de la concepción del arte como un saber hacer y como resultado de la creación humana es que diría, bueno, no, un paisaje no es una obra de arte. Eh, porque el arte tendemos a reservarlo a los seres humanos, al resultado de la acción humana. Y un paisaje no es necesariamente el resultado de una acción humana. Eh, por tanto, me gusta mucho este carácter humano y relacionado con lo cognitivo que tiene el arte. Después hay un montón de, de, de definiciones, hay un montón de polémicas en torno al arte, a su significado, a sus principios, a su finalidad, para qué sirve el arte, para qué no sirve el arte, si el arte debe ser, debe incluir a la política o no, mencionabas tú hace rato a, a Rivera y a Siqueiros, si el arte tiene que ser un arte, digamos, políticamente comprometido o no. En fin, es un tema muy, 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 muy grande. Nosotros aquí trataremos medio de dar unas pinceladas y después a ver qué se nos ocurre para otros, para otros podcasts.
2: Muchas gracias, eh, Pepe. Fíjate que. Curioso, justo estaba hablando en estos días con Alejandro de esta última parte que comentaste sobre si un, por ejemplo, como las características del arte, si un paisaje per se puede ser arte, pues claro que no no, Porque no hay creación humana. Bueno, Alejandro también hablaba de otros factores, eh, no voy a entretenerme más. Alejandro, por favor tú dinos el significado que tiene para ti ¿Qué nos, sobre, ¿Qué nos puedes hablar sobre el no, pues, concepto de arte?
0: No, pues es muy... Como dice Pepe, es muy, muy complejo y es muy corto lo, lo que tenemos. Yo, yo me he enfocado en, en tres vías para, para definirlo. Obviamente, como lo mencionabas al principio, la literatura siempre fue mi, mi punto de partida. Yo, en realidad, siempre fui malo con el resto de las artes. Todo lo que tiene que ver con pintura, danza, escultura... Como no soy muy, muy diestro en las manualidades, siempre tuve problemas para identificarlo. En albur. Entonces, eh, por ejemplo, algo que decía Pepe, muy importante, dice, eh, la creatividad. Eh, el, el, aquí hay un parteaguas, que es la definición, y hay varios debates respecto a si la definición filosófica de arte o no está en, en Occidente con, con los griegos la cultura grecolatina o está en Oriente. Porque son concepciones que de alguna forma llegan a, la misma, a una conclusión muy parecida, pero la forma en la que se va tratando a lo largo de estos milenios es muy distinta. Entonces, partiendo de, en, en el sentido grecolatino que decía Pepe, obviamente tenemos que partir que el arte es incluso Marx en, en el siglo XIX lo marca y lo retoma de, de los antiguos pero imagínate cómo, cómo coinciden esas dos concepciones para que algo pueda llamarse arte tiene que intervenir la mano humana en el sentido que la, esa mano humana imita la naturaleza y ahí se, a partir del siglo XIX se rompe esa estructura ¿por qué? más o menos en los últimos, en esos dos últimos milenios, entre el, la concepción antigua y más o menos alrededor de Marx, estamos hablando de toda la, la eh, vamos a llamarle así, la, la revolución industrial reflejada en la, en la filosofía, más o menos el concepto se tenía eh, homogéneo, donde, como bien dice Pepe, el conocimiento está ligado al arte es decir, no, no significa que el arte sea conocimiento, sino que para que tú sepas eh, esa es la gran diferencia que se marca en el medioevo entre el artesano y el artista el artesano te puede hacer unos zapatos pero no puede hacer eh, una escultura por ejemplo, o sea, es la facilidad o la fragilidad que hay entre lo burdo del artesano y la maestría afinada y del ojo, del ojo de, de halcón del artista. Entonces, eso se cultiva a lo largo de dos milenios bajo esa premisa. La gran eh, la gran técnica, la refinación eh, al por mayor, y a partir del siglo XIX, yo estoy un poco en contra de lo que decías, de, de si en los 60 o en el 2000, en realidad a mí me parece que desde el siglo XIX se empieza a romper esta tendencia. ¿Por qué? Como sabemos, el capitalismo que nosotros hoy vivimos no nació. O sea, lo que vivimos en, en Internet, ya sea hoy, en el 2000 o en el 95, que se empezó a, a generar la ola de Internet, ese capitalismo no nació en los años 60, no nació en 1900, no nació en 1850. O sea, ese capitalismo nació con la ruptura del medioevo y se empezó a fomentar desde el Renacimiento. Entonces, a partir del Renacimiento, tú empiezas a ver cómo hay una ruptura, cómo viene cada vez una ola de disrupción a la concepción de arte. Si tú marcas, por ejemplo, a mí me gustaría algo que de lo poco que yo sé de pintura, y, pero que puedo relacionar muy bien con la literatura, es la irrupción que hacen los impresionistas en el siglo XIX en, con el romanticismo. Vienen los impresionistas que, y, y que hacen algo, hacen algo muy simple. Ah, bueno, yo voy a imitar, yo voy a hacer un cuadro de una... De, de un paisaje igual que el resto de la de, de, del, del Renacimiento y los, los pintores clásicos. Pero, a diferencia de hacer pinceladas finas, yo voy a hacer plastas de pintura. Y resulta que en, esa, en, en, esa, en ese orden tienes a Van Gogh, Monet, Manet. Bueno, no es, Mon, no es Monet, es Man, eh, Monet, Manet. Y en esa, misma, en esa misma horda, a Godin, en esa misma obra tienes, eh, del lado francés también, tienes a Balzac, a Stendhal, tienes toda, eh, toda la ola romántica de, de los alemanes, sobre todo de los ingleses. Entonces, ponemos el ejemplo en español, con, con, en la península ibérica, con eh, Gustavo Adolfo Becker. O sea, todos esos románticos que siempre han estado mal entendidos, en el sentido de que lo romántico no es lo bonito ni lo cursi, eh, viene toda esa ola... Y es disruptiva respecto al concepto de arte que se tenía en la generación anterior. Ahora, si tú comparas esa concepción con el con, con que vienen los Rolling Stones y que son disruptivos respecto a la generación que de los 50, pues, o sea, para venderlo está bien, pero no es cierto. Es algo que viene mucho antes y, y me parece que es un producto de la revolución industrial, de la, del desarrollo del capitalismo. Tú rompes con... El, digamos, el monopolio de la estética, y aquí es donde, en este punto es donde me interesa más hacer énfasis, y énfasis muy claros. La, el estudio de la estética, la correlación con la ética, la axiología, y entre estas dos últimas, entre la ética y la axiología, me parece que hay, obviamente el punto en común son la, el desarrollo o la concepción de los valores, que podemos entrar a, a, al debate de si los valores son universales o no, si, si existen o no en otras culturas, si existieran o no universalmente, pero cuando tú entras en el terreno de la moral, también entras en el terreno de los valores, y me refiero a esto. El arte, desde la concepción griega, está relacionado lo bello, con lo bueno, con lo verdadero. Entonces, al tener esa interconexión en, esta, en estos conceptos, es muy fácil que tú veas, como, como lo concebimos así desde el principio como civilización, es muy fácil que tú digas, bueno, perdón, que tú digas, si es bueno, es moralmente bueno, entonces también es bello. Entonces, al mismo tiempo, otra vez, esa fragilidad te permite llevar el, el debate al campo político, por ejemplo, y decir, ah, bueno, es que está, si está comprometido políticamente, tiene... este ¿Es bueno? ¿O es bello? Y si quieren, ahorita más adelante, regresamos a este tema de la estética, la ética y la moral.
2: Okay. A ver, muy bien. Yo, yo quiero retomar aquí un poco de lo que estás comentando. A mí me parece que si hay una diferencia... Digo, finalmente, cada siguiente etapa trata de romper con la anterior, precisamente para poder eh, destacarse, ¿no? No necesariamente, de, de, no necesariamente.
0: Acuérdate que tú tienes en el, en el medioevo, o sea, hasta el medioevo la la, la la afinidad o, perdón, la... Eh, digamos, la maestría artística se iba determinando por incorporar, justamente lo que decía Pepe, por incorporar conocimiento o una técnica distinta o mejor. Pero no era una competencia con la generación anterior. No es... En, a eso voy, eh, justo espérame, a eso voy espérame. era una, hasta el medioevo no era una competencia, sino era un, eh, un embellecimiento de lo anterior no era una disrupción cuando el capitalismo irrumpe en escena, sí hay si sí hay un, un, un sesgo sí hay, una, sí hay un quiebre con la, con, de generación en generación tú no puedes hablar de que los románticos estaban de acuerdo con los clasistas los, o bueno, más fácil, los clasicistas de, de principios no, de, bueno, finales del de, siglo XVIII la erupción del cubismo o,
2: o, ¿no? por ejemplo, ¿no? o del surrealismo ¿no?
0: o los dadaístas o los estudiantistas ¿no? estaban muchísimo menos de acuerdo con los impresionistas que, eh, por ejemplo tú mencionabas hace rato a Siqueiros y a, y a Rivera Cuando ellos, y, y no es que no, no, es, no es que esté en desacuerdo en que José Luis Cuevas era disruptivo respecto a, a Rivera y a Siqueiros, no. Sino que él era, digamos, de alguna forma tenía que ser insolente para poder destacar y poder marcar la ruptura respecto a su generación. Y lo mismo pasa en la literatura. Tú no puedes tener 100 años de soledad si no tuviste el Quijote. Y como tú los ves, o sea, no es que García Márquez esté compitiendo con el Quijote, es simplemente una visión completamente distinta, una forma de narración, un punto de narrativa completamente distinto, entonces son... Pero sí incluso, son incluso Alejandro, hasta el mismo público, es decir,
2: eh, yo hacía eh, referencia a esta etapa, porque además, justo en esta etapa, el arte también empieza a tener una vocación popular, ¿a qué voy?, Empieza, empiezan a los artistas, empiezan a tener primero a querer tener un mayor, una mayor difusión con mayor gente, con mayor gente, y también hay obras de arte que empiezan a uno o retratar la cultura como está irrumpiendo en ese momento. Está Warhol, por ejemplo, en 50-60, ¿no? este, o incluso estuve tratando toda la semana de encontrar esta referencia, hay un libro que habla sobre el tema y justo te dice, hay un momento en este movimiento del arte, en el que las obras también tienen un sentido, una funcionalidad, no y te dice, por ejemplo, estos bancos de madera, presentas un banco de madera que además tiene una función, y la es madera plegable, ¿no? Bueno, es, ver, son los palos plegables, ojo, y además te sirve ojo, es, aquí, se presenta como arte ¿no? Se presenta no, como arte ver, que además tiene ver, una funcionalidad eh, eh, Ese debate, Entonces,
0: ese debate es, es, es muy nuevo y tiene que ver más pues, digamos, vamos a ponerlo como tú lo planteas de Warhol para acá pero te lo, voy a, lo voy a simplificar un poco más aquí hay que diferenciar muy bien, lo que es un artesano y lo que es un artista, digamos en el sentido medieval uh -huh. totalmente acuerdo. por ejemplo eh, el, y, y si, yo soy, si tú eres así de tajante en esa concepción yo te podría decir que, por ejemplo vamos a poner a dos, no son contemporáneos pero son más parecidos, son del mismo siglo tú tienes de un lado, un, un lado el cuarteto de los Beatles y tienes a Carl Off que rescata los cantos eh, gregorianos de Carmina, de Carmina Burana y los musicaliza. Uh -huh. Entonces, cuando tú, yo te pongo los dos conceptos, artesano y artista, y te digo que Karloff es un, es un compositor de orquesta que domina cinco instrumentos y que hace una composición orquestral para todos los instrumentos que, que llevan una orquesta, y te pongo el disco blanco maravilloso. Y de verdad lo pongo muy entre comillas porque a mí no me gustan los Beatles. Es mejor el, el, el... Sgt. Pepper's, sí. Bueno, el que sea, pero no, porque no, no, no me gustan. O sea, y pongo, te pongo el disco blanco de los Beatles y entonces vamos a ver quién es el artesano y quién es el artista. Y no tiene que ver con, no tiene que ver con la expresión. Tiene que ver con la maestría con la que lo logran. No, y ojo, no quiero decir que los Beatles no sean artistas, sino que en la maestría de su, de su elemento no están llegando al conocimiento supremo. no O por lo menos no se esfuerzan. Yo no niego que Paul McCartney o que John Lennon o que alguno de ellos sea una genialidad o sea un genio. No. Pero una cosa es que tú seas genio y otra cosa es que sepas escribir, en, 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 que sepas mecanografiar o que sepas tocar la flauta. Una cosa es que seas genio y otra cosa es que, se, que puedas hacer una cirugía. Como son cosas distintas, ese concepto es el que me parece se pierde en la última mitad del siglo XX y es donde. donde Devienen todos estos debates acerca de si una silla en medio de una sala es arte. Ah, bueno, espérame, yo todavía
2: no estaba hablando, yo no he llegado al arte, al, al llamado arte contemporáneo, que es el de ahora, uh -huh. donde la gente uh -huh. es capaz, de, bueno, te lo explican como, una, como, obras, como obras conceptuales, ¿no? Pero es alguien capaz de ponerte una caja de zapatos, ¿no? El, pues pasó la, la, una, la última... Una banana o un, un plátano, ¿no? Pues pasó con la en la fe de Maco
0: que pusieron un cristal con una pluma y un tabique y una de las críticas...
2: La críticas si y le que, partió su madre,
0: ¿no? No,
1: no... Eh, le ¿Abelina ¿Avelina Lesper?
0: Abelina ¿no? Lesper que se le rompió el cristal y que resultaba que le estaban cobrando la obra en... No, no, te voy a inventar ni me sé los números, pero son así son de ridículos los números. Cien mil pesos llega donde está. Bueno, el vidrio cuesta 800 pesos, te lo pago en 1500. Sí. El tabique cuesta, no sé, 10 pesos, te lo pago en 50. Pues mira, te doy 2000 pesos y te fue bien, ¿no?
1: A eso llegas. Sí, duplicas oh. tu obra, ¿no? Entonces, pero
2: eh, ahí tienes en ese punto, por ejemplo, a Warhol que, que...
1: pero es que esa es la el, el,
2: el, el, o sea, ajá. una cosa Ahí es el valor, ahí, a eso contrarla. A ahí eso contra
0: la axiología. A eso. Voy. Ahí no entra Ahí no entra la estética. Ahí me parece que entra la axiología. ¿A qué le estás dando valor? A la disrupción que hace para que te llame la atención esa obra y que esa obra tiene un sentido. O sea, el que, el que tú tengas latas Campbell ordenadas en X o Y eh, manera, sí. tiene un sentido estético porque tiene un mensaje y tiene una fabricación y tiene una, eh, digamos, tiene una maestría. Ahora. Esa es la genialidad de Warhol. Ahora, el que yo llegue y diga, eh, pues yo también voy a poner mi... Ahora, yo no voy a poner mi, mi lata de Campbell, yo voy a poner mi, mi lata de Herdes o mi lata de, de La Costeña y yo soy el Warhol mexicano. O pues sea, es, es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, no tiene ningún sentido, es como seguir la disrupción de algo que no es, ya no es disruptivo. Ahora, te pongo el ejemplo de, de Jackson, de, perdón, de Pollock. Jackson Pollock. Cuando él empieza esta disrupción, y mira que fui de camino y me gusta la pintura, cuando él empieza esta disrupción de hacer estos cuadros, chicos, los que nos están escuchando, los que no conozcan a Jackson Pollock, vean sus obras. Lo primero que van a ver es que su hermanito de tres años se puso a dibujar y lo puso en una galería y ustedes van a pensar que Warhol lo hizo. No. Lo que hace Pollock es poner... Una, en un lienzo expresar la complejidad neuronal en paralelismos y en, en ciclos en pulso propio. Si ustedes se, se meten a YouTube el día de hoy y, meten, y ponen una, 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 un bote de pintura colgado como si fuera un péndulo y le hacen tres hoyos con tres este, botes de distintos colores... Y, y se ve, y, y, y hace, hace la bien. elíptica se, se dibujo, que hace, ¿no? Muy Ajá. bonito, y se ve la elipse y todo el dibujo que hace. No es nuevo. Como, Ay, es que este es un cuate que tiene una, una cosa impresionante que se le ocurrió y es creativo. Bueno, eso lo está haciendo con un péndulo y con ayuda. Jackson Pollock lo hacía a pulso y lo hacía con su cabeza. Y esos patrones son irrecuperables porque son de son humanos. ...y tienen los mismos patrones... ...que pudiera tener un péndulo... ...eso no lo puede... ...no hay forma en que tú... ...vuelvas a colgar... ...o sea... El, ...el que tú imites una cubeta... ...colgando con pintura... ...eso no es arte... ...porque eso lo puede hacer cualquiera... ...eso no es maestría de algo... ...lo que hacía Pollock sí... ...y esa es la gran diferencia... ...que tú puedas entender... ...que lo, lo que hacía Pollock... ...sí es único... ...y sí es arte... ...y es una maestría... ...y que el poner yo una cubeta... ...con pintura amarilla y negra... ...no es arte esa es la pequeña gran barrera y no es porque yo quiera hacer menos el concepto de, de la pintura y lo bonito que se ve, no, no, no si sí hay una parte de maestría, si sí hay una parte de, de, de llegar a la obra y me parece y en ese debate de, de, del arte conceptual no son obras, y te lo puedo decir en obras de teatro también, y eso es que no te entramos en el tema ya que nos da, pero es un montón sobre eso
2: Pepe, ¿algo más si quieres agregar?
1: Sí, sí, sí. Este, Rápidamente, volviendo al tema con el que arrancabas tú, Mario. Eh, lo que pasa es que hay ambas cosas en el transcurso del arte. Hay ambas cosas. Hay disrupción y hay tradición. Es decir, hay una continuidad de, de ciertas cosas, pero también hay la, hay la innovación en otras. Por ejemplo, eh, es, muy, es, es muy sabido que lo que podríamos llamar la modernidad o eh, más específicamente el renacimiento, lo que pretende es brincarse la Edad Media, que es la etapa inmediata anterior, se quiere brincar la Edad Media para restaurar los valores de la antigüedad, ¿no? de la antigüedad de clásica. Los clásicos. De uh -huh. Exactamente. Entonces, en ese sentido, tienes tú una ruptura con lo inmediato, una ruptura con el pasado inmediato que es la Edad Media. Incluso con su presente, como que todavía está ahí la, la Edad Media, ¿no? Rompen con su presente y regresan a una especie de, por decirlo así, de un, eh, un pasado hasta cierto punto eh, idealizado y, y envuelto en leyendas y en mitos más que en historia. En letras de oro. Uh -huh, uh -huh. Y luego va a venir el barroco, que es un rompimiento con el renacimiento. Y luego del barroco Rokoko. viene el, eh, digamos, el clasicismo, la, el, digamos, el arte de la ilustración, que es un rompimiento con el barroco y con los excesos y estas cosas, y es un replanteamiento del racionalismo en el arte, ¿no? Y luego va a venir el romanticismo.
0: Y, y, y aquí, el aquí ya lo dejo
1: porque este, si no, así no seguimos, y esta es la historia del arte en los últimos 400 años, más o menos, ¿no? Viene el romanticismo que rompe con su pasado inmediato, incluso con su presente, podríamos decirlo así, ¿no? Pasado inmediato, guión, presente, que es la racionalidad de la ilustración, rompe con ella, y lo que busca es restablecer valores, por ejemplo, de la, de la Edad Media. Y ya después van a venir las vanguardias y todo esto. Entonces, hay siempre una mezcla, en, en la historia del arte hay siempre una mezcla este, de estos dos elementos. Es... Disruptiva, pero también extiende la tradición, digamos. Es, es un poco claro. paradójico, ¿no? No en es un generación sentido. espontánea, ¿no? Eh, eh, no es generación espontánea. Es
2: decir, hay elementos que se pueden rescatar, como en todas áreas, de otras, de otra. De otros momentos época, históricos, ¿no? Sí. Claro. Bueno, sí, hay influencia hay rescatar. siempre.
1: Pero bueno, también pero, pero, hay genia Pero también lo que dice Alejandro: ¿eh? hay genialidad y espontaneidad sí hay a veces, ¿eh? Okay. O sea, también hay que tener, hay que tener este uh, uh, con cuidado bueno, con este.
2: Para, ese ver, porque... para es que a ver, digo, como para dejarlo claro, porque también no, no, no quiero que me malinterpreten. Ajá. Sí. Para tener espontaneidad, debes de tener. No puedes, es muy difícil. No me se me viene a la mente, a la mente ahorita, un ejemplo de alguien que no conoce, no puedes romper algo que no conoces. ¿No? Uh -huh. bueno, es decir,
0: sí. los
2: grandes, o sea, no puedes romper lo que no conoces, ¿no? Es decir, tienes bases que te permiten, o sea, que te permiten avanzar, Te diría que sí. A mí pero, eso me viene. Ejemplo, a ver, Tú dime, claro. Seguro, te debe puedo... de haber. Pero es muy complicado. No es tan fácil.
0: Mira, te, te puedo poner ejemplos muy... muy <risas> La, la megol sí entiendo, entiendo tu punto en donde los antecedentes o de dónde te nutres para hacer la disrupción o sea, tú te tienes que convertir en un megalómano de, de, de contenidos de, 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 de todo lo que si tú eres músico, no sé, tú quieres hacer blues entonces tú, o tú estás escuchando blues, 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 blues y se te ocurre algo nuevo y nace el rock y escuchas rock, blues, jazz eh, punk, etcétera, y nace el metal y en, escuchas el metal y escuchas el punk y te escuchas y entonces Entiendo esa parte. Ahora, cuando tú ignoras, cuando hay lagunas muy grandes que tú ignoras, vamos a poner el caso de no, y no quiero trivializar, pero si tú pones lagunas en donde hay tendencias de los últimos 20 años, tendencias musicales que no no no, no disrumpen con con, con el, vamos a hablar del rock, no disrumpen con el rock, sino simplemente no lo conocen. Entonces no es una disrupción, ni es una genialidad. Cantas bonito y tocas bonito y se acabó. Pero no significa que llegues a la expresión máxima sabiendo todos los elementos. No es, porque, no es porque yo toque bonito y porque canto... No, no, no. Sino que no estás llegando al punto necesario de conocimiento alrededor. Y eso se puede llegar a perder muy fácil en una hiperconexión actual. Ah,
2: a ver, les voy a, un, les voy a poner un ejemplo. no digo Es decir... Nosotros nos hicimos una pregunta, literatura, ustedes recordarán, estuvimos en una, eh, eh, en, el, en la feria, no, no es la feria, ¿cómo era el evento de la Ciudad de México?
1: Como un festival, ¿no?
2: El Festival de la Ciudad de México, estábamos eh, eh, est en segundo semestre de, de la universidad, esa vez tuvimos, pudimos ver a García Márquez en vivo, ¿no?, presentando sus memorias, ¿no?, uh -huh. La noche que presentó Carlos Fuentes, eh, Mis años con Laura Díaz, y que nos leyó una parte de su, de su libro uh -huh. uh, ahí en, en ese foro, esa misma noche, esa misma noche conocimos a Saramago, la primera vez que vimos a Saramago, uh -huh. y que le tocó sus cachetitos sucios a, a nuestro amigo Sereno, que uh -huh. Sócrates lo tenga a fuego lento, uh -huh. este... Esa misma noche, si no me equivoco, fueron tú, Alejandro, Pepe y Raimundo. Cuando, tú, Alejandro, tú, Alejandro, le pediste a Carlos Fuentes, le preguntaste a Carlos Fuentes, y Carlos Fuentes es, nunca ganó un, un Nobel de Literatura, pero siempre estuvo muy cerca, ¿no? Este, le preguntaste si había leído a quién, a, perdóname, se si me fue el nombre... El cuervo es de Alan Poe. De Edgar Allan Poe. Le preguntaste si había leído Edgar Allan Poe, porque tú estabas leyendo algo de no sé qué carambas. Y te dijo, nunca lo terminé. Nunca terminé de leer un bueno, libro. Pero, de él. Ah, pero ojo. Espérame. Ah, o sea, ¿A qué por, voy? Por lo, lo primero que me dijiste, cuando, o sea, fue lo que comentamos: es ¿Tú crees que ese cabrón no leyó a Edgar Allan Poe? Ajá. Y, y, aj, ¿no? Ese es mi punto. Ajá, es mi tú punto. crees. que o sea, sí conoce. O sea, para llegar a ese punto de creatividad tienes que conocer. O sea, tienes que conocer porque además estás reconociendo no, 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 pero a
0: ver, no, técnicas, a ver, estás conociendo... No, pero, a ver, es que está confundido el concepto. O sea, una, una cosa es una firma de libros donde vas a firmar a 300 personas y un fulano te pregunta eso. Pues mira, yo la verdad... O sea, respondes cualquier cosa y sale la respuesta para cualquier, para cualquier lado. Ahora, eso... De eso a que técnicamente, tanto en tu narrativa como en tu estructura, no te pueda saltar a Edgar Allan Poe, sobre todo por las influencias con las que estás tratando y donde estás publicando y donde estás haciendo, pues pudiera ser, sí. Y al final, o sea, estamos hablando, ojo, ni el premio Nobel te garantiza la posteridad ni la universalidad. O sea, mencioname en este momento, y es un, y es un reto, es, vamos a perder media hora en eso, pero dime 10 novelas de los últimos 10 noveles de literatura que tú digas valen la pena. No te garantiza el universalismo, la universalidad. Ahora, ¿qué sí, ¿por qué si sí el Quijote es universal? Porque hay una maestría en el manejo del lenguaje que no lo tiene nadie en su época, y no lo tiene nadie hasta el día de hoy. Y, y puedes hablar lo mismo de o sea, García Márquez en vida pasó al universalismo, por qué por razones muy distintas, Carlos Fuentes no necesariamente. Eh, o sea, vas encontrando... La historia te va dando el lugar que te va correspondiendo. O sea, podemos hablar, yo te puedo hablar mal de los Beatles, o por mucho que me caigan mal, o los Rolling Stones, pero se ganaron su lugar en el universalismo. Por mucho que no me guste que, que yo no me no, sí, pero... el violín, o que no pudiera dirigir una orquesta, bueno, eh, eh, se ganó su lugar. Pero no tiene que ver... Con, con, como tú dices no tiene que ver con eh, con el burro flautista con un hay, un hay
2: un tema hay un tema digo no me voy a meter a eso nada más este quiero como dejarlo ahí en plasmado la los grandes grupos de la ola inglesa de esa de ese momento todos son est estudiantes egresados algunos truncos de la escuela de arte de la escuela de música en Inglaterra no en, de quién en Londres de, eh, eh, en Londres. Lo, lo, de la ola inglesa no, no, de, es los,
0: un... de los 60 no esa es una no, no esa es una generalidad muy, muy atrevida yo no lo puedo decir sí o sea, ve... en serio es no. decir es decir por
2: ejemplo o sea no son no son no son tú contestas Estab... esos correos espérame estaba estaba viendo un programa de los de los chavos de los bueno ya los viejos no eh, un programa en los noventa de los rockeros mexicanos, ajá, y esos cabrones te decían, pues nosotros no sabíamos tocar, nosotros ni, ni música sabíamos, después nos dedicamos a de eso, agarrábamos y tocábamos para las fiestas en las chicas, esa es la diferencia entre la trascendencia, estamos en el en el, en el punto de la técnica, no del arte, ¿no? todo lo que pasó lo mismo, de la técnica, ojo. Ajá.
0: Por eso te hablé desde el principio de el, la concepción capitalista del arte. O sea, no es un, un rasgo de los sesentas. A partir de que el capitalismo se empieza a hacer cargo, empieza a tomar bandera del rumbo político, económico, social, el arte también recibe ese impacto. Claro, es? porque pues que tiene, eh, se, se abre el mercado. Eh, claro. Ahora, una vez que tiene, se convierte en un mercado. Cuando tú empiezas a tener vacíos, porque obviamente hay, hay momentos en que... Tú de tanto cosechar el, el, el sembradío, pues vas, se te va a acabar. Entonces hay momentos en que hay vacíos. ¿Y ¿En qué momentos son los vacíos más marcados de los últimos 100 años? Bueno, pues tienes ahí los 60s con el rock. En la pintura con los 60 70s con Andy Warhol. Tienes en la fotografía, tienes en la televisión, tienes el cine. O sea, siempre vas teniendo esas olas, como lo mencionas. Ahora, en, cuando tú lo ves... Tú puedes verlo, eh, o porque es más fácil encontrarlo en la música, porque es más, más directo, es más corto, es más un poco más sencillo, más universal. Tú puedes encontrar que de los últimos 20 años, te lo pongo en términos de las bandas de rock. Yo he escuchado por ahí eh, propuestas o, 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 o dichos que a partir de cierto momento, en los 90, las grandes eh, bandas de rock ya no existieron. Y efectivamente, o sea, grandes como, como Kiss como Retro Chili Pepper ciertas bandas que te creaban un mercado y te generaban una expectativa y tú le podías llamar arte o le podías llamar música, pues ya no se genera esa misma expectativa y se llena, ese hueco se llena con que vamos a llamarle con pop. K-pop, break pop, con lo que tú quieras. Que es algo diferente a lo que estaba en ese momento que a mí me gustaba. Pero eso no significa que ni, ni, ni el ni el metal que me gustaba, ni el rock que me gustaba, ni el pop que estaba, se vayan a considerar universales en 100 años. ¿Por qué? Porque lo que tú te referías al principio, el, lo que se llama arte popular, o que yo te podría decir la artesanía que está a la mano, pues es muy poquita la que pasa por el tamiz del, de la universalidad. Y tiene que ver con que sea, o sea, son un montón de cosas que van en ese tamiz. Que sea original, que sea innovador, que aporte, que suene bien. Hay veces que cosas que se tienen que rescatar, sí, pero terminan rescatándose. Hay cosas que se pierden y, pues, modo. Lo que sí te genera internet o lo que te genera la hiperconectividad y digitalización es abaratar los costos de poder dominar esa maestría. Y aquí es lo que yo les planteaba al principio. Cuando tú conectas... Planteal, no te plantees qué es el arte, planteate qué es lo bello. Para cuando, tú escuchas, cuando tú escuches, leas o veas una, una obra de arte, puede ser una pieza musical, una escultura, una pintura, eh, un libro, un, un, una película. ¿Qué es bello? ¿Qué te determina qué es bello? en el sentido estricto la estética te va a determinar lo que es lo bello y no, y no te lo puede determinar porque está cimentada en una serie de valores que podemos debatir si son universales o no y más bien hay la... varias
1: posturas no al respecto
0: hay sí son hay no, bueno,
1: incluso en disputa ¿no?
0: todo todo lo que tiene que ver obviamente con la estética la ética no tanto pero también la axiología incluso la axiología siendo una de las ciencias más nuevas que para en mi parecer es como que como que la axiología es nueva pues sí, no tiene más de 100 años. Es como la semiótica. O sea, uh -huh. Es como... Uh -huh. De momento puedes, puedes pensar... Bueno, son, son cosas fundamentales para el sentido diario. No, apenas tienen 100 años. Uh -huh. ¿Qué hace la axiología? Estudia, estudia los valores. ¿Qué uh -huh. es un valor? Ese es el gran problema de la axiología. ¿Lo bueno es un valor? ¿Lo bueno y lo malo? ¿Qué es lo bueno? Pues lo que me enseñaban mis papás. Bueno, pero si a mí me enseñaron algo distinto... Pues entonces lo mío es bueno, lo tuyo no es bueno. Pero ¿qué hay en común en esos rasgos buenos? ¿Qué es bueno para.? Ahora ese valor de lo, de lo bueno o los valores van evolucionando junto con la sociedad. Uh -huh. Como lo bueno evoluciona, también lo bello evoluciona. Es ahí donde te encuentras ahora. Sí, pero
1: es otro valor. La belleza es otro valor. Pero es un valor estético,
0: Ese es un valor estético. La axiología se va al fundamento. Es lo mismo que la ética. O sea, la ética estudia la moral. Y no es, no es que lo bueno. Por ejemplo. Que moralmente sea bueno para un romano del siglo primero tener esclavos en su casa que, que le hagan de comer y que no coman sus esclavos o que los pueda matar sin más ni más, eso es moralmente bueno para el siglo primero, no es moralmente bueno para el siglo XXI. A nosotros. Ese es, esa es la evolución del valor. Entonces, en el sentido estético es lo mismo. Uh
1: -huh. Sí, el Entonces, arte progresa. Bueno, no sé si progresa, más bien el arte cambia, sí, sí, sí. cambia con la sociedad. Pues al ser un producto. Cambia por una. Cambia la sociedad que la practican y que la hacen. Okay. Y que la...
2: Bueno, en, este, en esto me estás dando justo el, la, la entrada para la siguiente pregunta, Alejandro. Yo aquí eh, les quiero preguntar. Eh, ahora díganme. Eh, desde, puede ser desde su experiencia incluso. ¿Cómo.? cómo el Internet ha modificado precisamente la manera de hacer arte. Es más, incluso cómo ha influido en, la, en el desarrollo de las de las expresiones artísticas. Alejandro.
0: Mira, yo creo, hasta ahora, o sea, podemos hablar de... Yo, yo lo partiría en dos. Una es la producción sobre el Internet y la otra es la comercialización en el internet. Si hablamos de la comercialización, pues es una cosa, es un mundo completamente distinto. Ya que me refiero, en alguno de los, no me acuerdo si en los pilotos, en algún punto aquí lo platicamos, yo tenía alrededor de 20 años, tenía que pagar entre 10 y 40 dólares por un disco, un disco de una banda para yo escucharla. Y hoy pago menos de 10 dólares. Para escuchar todo el repertorio musical que me, que me ofrece Spotify o iTunes o lo que tú quieras. Entonces, la, la diferencia es abus, abismal. Entonces, no tengo necesidad ahora de estar yendo a la tienda de música. Ahí ya cambió mi, mi manera de consumir. Pero sigo, digamos, soy la misma persona en ese aspecto. Vamos a ponerlo en la pintura. Lo mismo, yo, yo termino haciendo... Yo no soy pintor, pero hago una pintura y ¿cómo la distribuyo La puedo vender por Internet, hago subastas, invito, etc. Hago un libro, una novela. La voy a capturar en mi computadora, la voy a publicar en, en un formato digital. Perfecto. Al final del día, lo único que cambia es la distribución. Pero la creación sobre Internet no existe. Que eso es lo que, lo que yo, yo plantearía. Como ¿Cómo? No hay... ¿Cómo? 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 Perdóname, no, no entiendo esto que dices. Una, una creación artística puramente sobre internet no existe. No sé si... Va... ¡Ojo! No sé si vaya a existir. ¿Qué quiere decir? Es como cuando nace la televisión. Nace la televisión y se inventa se la pantalla. ¿Y, y cuando ibas tú a pensar que la televisión iba a convertirse en un, en un medio artístico también. Lo mismo con el radio, lo mismo con el, el gramófono que después se convierte en un disco o en lo que tenemos hoy como discos. Entonces, yo no sé en qué punto Internet puede integrar lo que ya conocemos, todas las artes que ya conocemos, a integrarlas directamente en Internet. Eso no existe. Por eso... Cuando, la, cuando la, se plantea esta pregunta, ¿qué tanto ha evolucionado el arte con internet? En realidad el arte no ha evolucionado. Ha evolucionado la forma de distribuirlo. Sí. Pero que sobre internet haya evolucionado el arte, no. O sea, yo no, no puedo no puedo hablar ni siquiera pensar de esculturas digitales. Pinturas, a lo mejor pinturas digitales pudiera ser... Pero, termina siendo muy parecido al, a lo físico. Libros digitales, interactivos, o sea, sobre internet, sobre lo digital, no existe, y son cosas distintas. Entonces, en los últimos 20 años, la distribución, completamente distinta, es un mundo completamente diferente, es hiperconectado. Eh, digamos entonces que,
2: el, perdóname, digamos entonces que el proceso de la creación artística no se ha visto, digamos, influido o.
0: No, no en el centro. O modificado a partir de internet. Te, te lo voy a poner. Te, te, voy, te lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando tú cuando tú tomas una cámara, cuando tú aprendes fotografía, tú aprendías hace más de 20 años, tú aprendías a cómo registrar una fotografía, una buena fotografía de, de forma técnica en gelatina con plata, con reactivos de plata, con sales de plata. Entonces, esa fotografía la podías poner en una cámara reflex, listo. Ahora, la, la óptica que tú usabas, es decir, los lentes que tú usabas en tu cámara, son técnicamente los mismos que tú puedes tener en tu celular. Usan el mismo punto focal, el mismo punto medio, la misma onda, o sea, la misma onda, este luminosa, el principio es exactamente el mismo, el principio de luz y el principio del lente es exactamente igual, lo único que, va, que cambió fue en dónde lo registras antes lo registrabas en una, en una película con, con gelatina y sales de plata hoy lo registras en una base digital en, en un algoritmo de ceros y unos punto, pues el registro cambió, pero la óptica no la has cambiado entonces si nosotros nos preguntamos ahora cambió la fotografía, pues sí, puedes tener fotografías mucho más grandes, más detalladas, pero la óptica es la misma. ¿Revolucionó la fotografía? Pues, pues el registro, pero la óptica no. O sea, la óptica eh, técnicamente no podría cambiar o pudiera cambiar, pero pues es algo que yo no lo sé. Entonces, ese es mi punto con, con el arte y lo digital. Cuando hablamos de pintura digital, pues sí, tenemos un montón de programas que lo pueden hacer. Genial ahora podemos hablar de que haya una pintura digital, no, no hoy día hablamos de creaciones musicales digitales, no necesariamente, porque sigues, o sea, sigues eh, imitando de alguna forma, emulando los instrumentos, entonces a lo mejor la música electrónica va un poco hacia allá, o sea, estamos en un punto medio, ¿no? Y de hecho nosotros, nuestra generación pertenece a ellos, estamos en medio de esa interconexión. Pero así que tú digas, puta, yo, yo hago mi libro, mi novela, la publico en digital y es interactiva, no, o sea, todavía no la piensas así. Y no sé si la siguiente generación o las siguientes dos generaciones seguramente lo van a hacer. Ahí sí vas a tener una influencia de Internet.
2: Ok, a ver, Pepe, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Bueno, a ver, aquí hay, hay, hay varias cosas, ¿no? Es, es otra vez un tema muy amplio, el de el impacto de la tecnología en el arte. Es un tema muy amplio. Antes de pasar a esto, quisiera nada más hacer una observación que se quedó pendiente en el bloque anterior. Eh, decía yo que tenía dos... Eh, dos aspectos que quería señalar. Por un lado, el carácter disruptivo pero también la continuidad que hay en, en las épocas artísticas, por decirlo de alguna manera, en las eras artísticas, hay ambos fenómenos rompedores y continuadores. Y el otro, cuando ustedes mencionaban lo del arte contemporáneo, eh, en ese momento yo, yo quería señalar que una de las cosas... A, a mí también el arte contemporáneo es, es, es un arte complicado, es, es un arte difícil, no es tan asequible como otros tipos de arte, eh, porque en otros ha pasado ya mucho tiempo, ya no estamos inmersos en esas eh, épocas y ha habido suficiente tiempo como para que los especialistas ordenen sus ideas, ordenen sus pensamientos y nos expliquen en qué consistió el arte romántico, el arte barroco, el arte clásico, etc. ¿no? El problema con el arte contemporáneo es que estamos inmersos, todos nosotros estamos inmersos en él. Entonces pues no sabemos muy bien ni cuál es su impacto, todavía no lo sabemos, ni cuáles son sus alcances, apenas estamos viendo todo esto. y una, Pero una de las cosas que me, que me interesaba señalar del arte contemporáneo, a pesar de su complejidad, a pesar de a veces su, su muy marcada... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, a veces su, una especie de arribismo en mal plan. A veces su, su espontaneidad tan decepcionante, por decirlo de alguna, de alguna manera. Eh, una de las cosas que yo quería señalar es que no olvidemos que uno de los valores del arte contemporáneo radica no tanto en el, en, en el resultado estético, digamos, de sus, de sus obras, sino en el desafío que implica de conceptos tradicionales, ¿no? Eh, cuando, cuando uno asiste a un museo y ve, por decirlo de alguna manera, una caja de zapatos y, a la per y, y, y alguien nos dice es que esto es la obra de arte y uno se queda desconcertado, no sabe uno qué pensar, pues no tanto es que admiremos la belleza de una caja de zapatos. En cierto sentido, una caja de zapatos no, no tiene demasiada belleza que admirarle, o por lo menos no tiene una belleza que, que valga la pena como para eh, mostrarla en un museo. Sino que, por ejemplo, en ese sentido, lo que estaría desafiando el arte contemporáneo es la noción de museo. O sea, si todo lo que hay dentro de un museo es arte, pues entonces esta caja de zapatos está dentro de un museo y forma parte de una exposición, por lo tanto es arte. Entonces aquí lo que está desafiando es otro concepto que está, digamos, en el margen del arte, que es el concepto de museo, que es el concepto de quién dice lo que es arte y lo que no es arte y a partir de qué criterios. Entonces lo que desafía el arte contemporáneo muchas veces es justo el sentido de esos criterios. Y allí que? sí me parece que el, que, el, que el arte contemporáneo tiene una, una muy buena dosis no sé si de belleza, pero sí de desafío, el desafío que implica el arte contemporáneo, a mí sí me parece muy atractivo, ¿no? No no lo valoro tanto estéticamente, sino que sí lo valoro, digamos, ideológicamente. ¿Conceptual? Conceptual. Conceptualmente, es que, sí, es que, ideológicamente, es que gran, ¿no? Es
0: que el gran problema del concepto es que toda, o sea, si tú. Pon, ponlo en el sentido de. No mm, sé, sea, a, vámonos a los impresionistas de, de la pintura francesa. O sea, cualquier obra que tú veas de Manet, de Monet, de Gauguin, las ves y dices, ah, a lo mejor no soy un experto en pintura, pero puedo valorar, puedo identificar por qué es bella. Uh -huh. y, puede agradarte. Desde, desde primera vista. Ahora, uh -huh. el mensaje que hay detrás de cada una de esas pinturas lo puedes interpretar o no. Puede estar o no. Puede estar el sentido político, puede estar el sentido, mor sentido moral, racista, clasista, en contra de del sistema, del gobierno, todo, todo lo que está alrededor lo puedes interpretar porque, ¿te acuerdas que Marco Fonso decía, bueno, él se refería a la poesía, pero él decía el sembrar la, la el, sembrar los signific el significado es parte de ese arte, en el, en el caso de la poesía. Sí. Ahora, aquí, no el gran problema que yo tengo con el arte contemporáneo es en el, el sembrar los significados. O sea, si yo tengo que ponerme a pensar qué quisiste decir con ponerme una caja de zapatos en medio de la sala de un museo Pero yo puedo decir cualquier cosa o sea no es porque esté mal o bien sino que uh -huh. si, si el buscar la belleza tiene voy a terminar usando la cabeza pues entonces pues,
1: no es tan a... bello exacto es no. que el arte es que justamente el arte contemporáneo quizá no lo sé. Yo, yo no pues no me considero un artista contemporáneo, ¿verdad? Ni, ni conceptual, ni esas cosas. Pero tal vez un artista conceptual por lo perdón, un artista de la corriente contemporánea quizá lo que te diría es justamente estoy desafiando tu concepto de belleza. O sea, tú partes de un concepto de belleza más o menos tradicional uh -huh. en el cual el objeto de arte te tiene que transmitir o te tiene que evocar cierta... cierto agrado de primera instancia, sin pensarlo mucho. Y justamente yo estoy desafiando ese concepto de arte o de objeto artístico. O sea, yo lo que hago es pon ponerte un, un, un objeto artístico y presentártelo como tal y que tú te quedes absolutamente confundido, aturdido e incluso molesto. Así de, mira, güey, no ver voy esto, a desafiar, güey, voy a desafiar tu sensibilidad. Toma, esta caja de zapatos es arte. Y tú te, quedas, te, te encabronas y te sales corriendo del museo y antes de salir pides que te devuelvan el dinero que pagaste por entrar justo bueno, ese es un desafío oye, al aunque haya ha sido el domingo obligando <risa> bueno y si traes credencial de, de ex alumno, a lo mejor te hacen un buen descuento pero bueno, este, justo es un desafío al que te está llevando el arte conceptual bueno, y mira te... que no es no es mi arte eh, pero pero este no no, no es el favorito de mi catálogo pero eso, eso sí lo valoro mucho. Eso a mí sí me parece muy valioso. Cómo juegan eh, con nuestros conceptos tradicionales.
0: Tal vez el juego,
1: o sea, tal vez el juego sí, pero cuando
0: uh -huh. yo, porque entiendo ese, entiendo ese concepto, ahora, cuando ese concepto tiene que ver en una, en un maco, ya estoy perdiendo muchos amigos seguramente por mencionar maco. <risa> Pero en esta feria... En a lo mejor esta yo feria, los gano, yo te los gano. En esta feria convención de Maco, donde tú, tú tienes esa caja de zapatos que vas a vender por 10 mil mm dólares, -hmm. está firmada por ti. Mm -hmm. pues O sea, perdió... O sea, puedo entender el concepto. Y perdió todo el valor que le pude haber dado en el momento que me dices esta caja de zapatos en medio de... del museo cuesta 10 mil dólares. No mames.
1: Pero habrá quien los pague, ¿eh? No, tengo, sí, sí, tengo, sí. Oye, te, tengo mi lógica
2: pirata de Hush Puppies, <ríe>
1: <ríe> Ya tengo, ya tengo una ¿Te acuerdas, un incunable, ¿te de buscarme, un ¿verdad? incunable.
2: Yo de color, güey. La cajita es de color, güey.
1: Sí. Sí, Pero, entonces, bueno, eso era, eso era algo de lo que... Porque, porque el tema del arte contemporáneo pues es muy debatido y, y con justa razón. Es muy debatido, se le dedican muchas horas, se le dedican muchos insultos, se le dedican muchas apologías, yo creo que lo que lo, más, digamos, lo que yo he hecho personalmente con el arte contemporáneo es justamente tratar de entenderlo, escuchar a todos y tratar de entenderlos a todos. Entonces, entiendo las críticas, entiendo, por ejemplo, lo que plantea una mujer como Abelina Lesper, entiendo sus ideas y con muchas estoy de acuerdo, pero también del otro lado hay una respuesta que... Es muy interesante también y también la valoro y también me parece destacable. Y, he, y en ese sentido he aprendido a disfrutar el arte contemporáneo. No sé si lo estoy haciendo bien, ¿eh? no sé si lo estoy haciendo bien. A lo mejor me estoy equivocando en alguna cosa, pero yo sí encuentro en el arte contemporáneo algo disfrutable. Si no en la inmediatez estética que me provoca el objeto artístico, sí en el desafío conceptual que me plantea a mí personalmente, ¿no? Eh, eh, incluso me asombra. ¿Cómo pueden desafiar tus conceptos tradicionales, no? Entonces, bueno, en fin, era algo que, de, lo que yo quería, de lo que yo quería plantear y que se me quedó un poco en el tintero en el bloque anterior. Ahora, volviendo a este, eh, la pregunta sobre si la tecnología ha... ¿Cómo era, ¿Cómo era la pregunta, perdón, Mario? si la tecnología. Sí, ¿cómo ha...
2: el Internet ha modificado la manera de hacer arte o cómo ha influido en el desarrollo de las expresiones artísticas?
1: Bueno, escuché obviamente la, la participación de Alejandro y yo coincido con él en la forma de ver el, de ver el asunto. Coincido, digamos, yo lo plantearía eh, a partir de dos conceptos. Número uno, entender internet como, como un medio de distribución, como un canal de difusión. Eso sería por, por un lado, ¿no? Habría, habría, que, habría que ver qué entendemos por internet. Porque el internet te puede ofrecer, uh, digamos, posibilidades como un medio de difusión, como un canal de distribución. Y, por otro lado, como también en esto coincide Alejandro, Entender el Internet como un soporte, lo que yo lo que eh, en, en, en el debate estético, en el debate artístico, cuando tiene que ver con, la con el desarrollo tecnológico, los especialistas llaman soporte. Internet como soporte. Es decir, el Internet como parte que condiciona o que, o que se inmiscuye en el, en el proceso creativo, digamos. ¿no? no solo como un canal de difusión, sino como incluso parte del proceso creativo. Eh, un, un ejemplo, un poco, un poco marginal de todo esto, pero déjenme plantearlo así. Hoy en día todos nosotros sabemos que ya existen dispositivos capaces de reproducir contenido 4K, que se supone que es una, una evolución, un paso más allá de lo que conocimos hace unos 10 años como alta definición. ¿no? Si hace 10 años estaba de moda la alta definición... Hoy lo que está de moda es el 4K o lo que llaman la ultra definición, creo que se llama, ¿no? Pero bueno, el 4K. Ya hay la posibilidad, muchos dispositivos ya tienen la posibilidad de reproducir contenido 4K. Esto es, ya hay aparadores donde puedes observar cosas 4K. El problema es que no hay contenidos o todavía no hay muchos. Y los que hay son muy caros, por ejemplo. Entonces no son asequibles para todo el mundo. Bien, son dos cosas distintas. Eh, una cosa es entender el Internet como un medio de difusión. Una cosa es entender el Internet incluso como un canal de distribución, como un mero, como una mera extensión del mercado. Y otra cosa es considerar el Internet como un soporte. Esto es como un, una parte que hace que el proceso creativo se modifique incluso, ¿no? que forma parte, digamos, una obra eh, con la cual sin, sin internet no existe esa obra. ¿no? Bien, yo también estoy de acuerdo con, parcialmente estoy de acuerdo con Alejandro cuando dice, es que todavía no hay ese tipo de contenidos. Bueno, no estoy de acuerdo porque sí los hay. Sí hay manifestaciones artísticas que incorporan la tecnología... El internet en particular quizá no tanto, pero la computadora, por supuesto, sí la incorporan a su proceso creativo. Lo que pasa es que o no han sido muy famosas, no se han dado a conocer mucho, no han tenido mucha publicidad, o están en un proceso en este momento de... están suspendidas, digamos. Pero haciendo mi investigación para este programa, encontré una cosa que se llama NetArt art ¿Eh? Dos palabras este, en inglés: net art o, sea, o net income. art, net pur, net punto art. Net dot art Así se llama es, es, un, es un proyecto que hizo mucha gente en la que participó mucha gente aproximadamente hacia los 90, y hasta donde tengo entendido, el proyecto continúa. Solo que pues, estas personas tienen que. Son, son artistas que se reunieron y que, justamente, ese era el desafío. Era hacer obras de arte que no podrían existir sin el Internet. A eso se refieren los dos conceptos, ¿no? Net, obviamente, la red, eh, la red uh, virtual. Y por el otro lado, pues, art, pues arte, ¿no? Arte que se constituye o que se construye necesariamente por el Internet. Si no, no hay arte. Si no tienes Internet, no tienes ese arte. Entonces, son integrantes, son, son muchos participantes de muchas partes del mundo que se dedicaron a, digamos, a cultivar esas técnicas o esas prácticas y lo fueron alojando todo en un servidor de Internet. Luego les paso el dato de, de dónde está ese servidor. Y ellos sí incorporan eh, el Internet como un soporte. Claro, aquí la pregunta es, ¿y cuál fue su alcance? Pues no lo sabemos todavía si nos atenemos a lo que ocurre hoy en este preciso instante pues podríamos decir que fue meramente anecdótica su, su participación pero no sabemos si en un futuro inmediato alguien pueda retomar esas prácticas y les pueda dar un mayor desarrollo las pueda hacer más famosas, las qué que hacer más ahí? célebres ¿Mandé? ¿Qué que había ahí? ¿Qué hacían? Hacían imagen, hacían música. Te puedo hablar, por ejemplo, más de la música. Por ejemplo, eh, no forma parte del net art, pero sí te puedo hablar de una, un, un género musical. No sé cómo llamarlo porque estrictamente no es un género. Es como una... Quizá un subgénero. Se llama Wave. El, el Perdón, Vapor Wave se llama. Vapor Wave. Es una forma de hacer música muy extraña. Sí, su, sus productos son muy extraños y están absolutamente determinados por la computadora no, no estrictamente por el internet, no específicamente por internet, pero sí por la computadora son canciones para empezar es un género musical o un subgénero musical o un degenere musical no sé cómo llamarlo se llama Vaporwave y su idea es toman canciones clásicas de los ochentas y de los noventas, las fragmentan y las reproducen en, en algún editor de música, pero de manera más lenta. Y entonces empiezan a poner una serie de elementos encima de esa pista que resulta. Empiezan a poner ¿Y elementos. Y, este, y esto sería imposible sin un editor de música que solo puede funcionar en la computadora. No hay sí. un equipo analógico que pueda reproducir ese, esos, esos efectos. ¿no? El
0: problema que hubo con esa... No sé si fue todo el proyecto, pero por lo menos en la parte de música fue, fueron los derechos de autor, las licencias. Sí. Porque, bueno, por si no lo sabían, es nota al pie. El, el, cuando nace Mickey Mouse, Mickey Mouse nace de el compendio de varias caricaturas en su momento que fue en el 38, 30, en los años 30. Y Walt Disney se sirve de la holgura de ley para incorporar varios elementos de otras caricaturas, registra a Mickey Mouse, se hace millonario, hiper estúpidamente millonario, y cuando tiene este emporio de Walt Disney, de, de Walt Disney Pictures, compra Star Wars, güey. El... Este, Bueno, antes de hacer Star Wars Perdóname, perdóname, eh, perdóname, perdóname,
2: perdóname, sí, perdóname
0: Hace eh, eh, Lanza No, no, no lanza eh, Apoya eh, empieza, empieza a cabildear una ley Que modifica Las licencias Entonces tú no puedes tomar A partir de la ley De hecho, en el bajo mundo De, la, de los legalismos Se conoce como la ley Walt Disney donde tú no puedes tomar elementos de otras obras por más de... O sea, ni siquiera por 30 segundos, ni siquiera lo que era aquí, lo que llamábamos este cita cita académica, no lo puedes tomar porque tendrías que pagar la licencia completa de todo lo que usas. Entonces, estos productos que usaban... Yo no sabía que eran NetArt, pero de estos productos o estos engendros que se, que se hacían... Terminaban, digamos, si lo querías publicar o lo querías generar, terminaban costando una pieza que utilizaba un, una canción de, de Elvis Presley, una de, no sé, de Matrix y cualquier otra canción que costaba dos millones de dólares. Es una pieza de dos minutos. Y pues era inviable. Nadie te iba a pagar esa licencia. Y la ley estaba hecha para eso. Entonces había un debate por empezar a cortar esas... Eh, esas esos obstáculos en la ley sobre todo en el tiempo de internet pero tú hablando de que eso fue hace más de 10 años ¿eh?
1: sí, sí, sí el, 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 el asunto del vaporwave tiene tú dijiste por ahí de los noventas, ¿no? no, no, yo creo que es un poquito más tarde el vaporwave Ay. yo creo que empieza como por el 2000 ¿sabes qué? bueno, bueno sí, puede ser que a mediados de los noventas tirándole un poquito más a, hacia el 2000 pero bueno, en fin, este, mi intención era, era decir lo siguiente. si sí hay intentos por hacer arte a través del internet. Eh, sí lo sabido. Lo que, lo que no sabemos es cuál va a ser su alcance. Porque además muchas de estas este, creaciones son... A veces nada más es un simple desafío de algunos artistas que no aspiran a, a demasiado más. ¿eh? No, no aspiran a revolucionar el arte. En eso sí en eso sí estaría yo completamente de acuerdo. Quizás su intención no es, no es revolucionar las formas eh, artísticas del siglo XXI o de lo que va de la humanidad, o yo no sé. Quizás no sea su, su, su intención esa. Lo hacen como una especie de desafío, como una especie de pasatiempo, como una especie de travesura, como una especie de salir de, de la rutina. No sé por qué lo hagan. Pero si lo han hecho, lo que no sabemos es qué alcance pueda llegar a tener, porque me parece que estamos todavía involucrados en todo este proceso y habrá que darle tiempo. Tal vez, y con eso probablemente yo concluya mi participación hoy, tal vez la pandemia del coronavirus sea la patada inicial o esa patada inaugural que necesitan <ríe> o que suelen ocurrir en muchos eventos históricos para que las cosas cambien de una manera allí sí irreversible. Vamos a ver. Hay que darle tiempo al coronavirus. Tengámosle paciencia al coronavirus para ver hasta dónde demonios nos hace llegar porque esto está esto está muy muy canijo, ¿no?
2: Muy bien, yo solamente quiero agregar retomando algunas de las cosas que ustedes han mencionado es bueno, sí, no olvidemos que además una de las aristas planteadas desde el principio de este programa fue el acceso, el acceso al arte. Yo pienso, apoyando esta idea de difusión, eh, que el Internet es una gran herramienta. Hoy en día te puedes encontrar programas enteros que te explican ¿Qué es la, o sea, cómo se compone una pieza musical ¿no? eh, de, en cualquier época en cualquier época ¿no? eh, tutoriales tutoriales de, para pintar para aprender a pintar para aprender a hacer fotografía ¿no? eh, es decir eh, el acceso de más y más personas al, al arte inclusive a las grandes galerías, que también es algo que mencionamos al principio. ¿no? Hoy en día te, hay accesos, hay paseos virtuales de los museos más importantes en el mundo, si no es que todos, ¿no? Eh, y eso creo que es de gran valor. Y eso te lo da el internet. No lo podría. No hay otra forma de pensarlo, ¿no? Si no es a uh -huh. través de la, de la. red, Creo que hoy en día, quien más se ha beneficiado como canal de difusión me parece que los que más han eh, las expresiones artísticas, las artes que más se han beneficiado del internet por el tema de, de la difusión es el cine, considerado como séptimo arte, pero bueno, el cine incluso comercial uh
0: -huh.
2: y, y la música ¿no? uh -huh. entonces en tanto su difusión, en tanto su difusión, eh, un ejemplo, un ejemplo son películas hechas exclusivamente para el streaming, para transmitirse vía streaming, que Netflix ha, sí. eh, ha ganado hasta premios ahora con eso, ¿no? Este, sí,
0: no, se la me en, es avasalladora.
2: Se me ocurre en Roma, ¿no? Y en caso de, de, de película mexicana, ¿no? Y esta de la última de, El irlandés, ¿no? La última de la. No, hablo de películas. Espérate, no de las series, que eso entra en otra en otra categoría. Hablando de películas, ¿no? Que además también se eh, vino a romper el esquema de los grandes y más importantes festivales de cine, ¿no? Uh -huh. Son películas que no están en, que no tienen acceso a a salas de cine pero sí se, están, sí se están distribuyendo a través de streaming y eso te plantea un tema para competir ¿no? por ejemplo en Cannes pero bueno, ese es, otra, ese es otro tema eh, si sí quisiera dejar eso, no, el tema de pues también las masas y ahora sí en cualquier nivel alguien que tenga acceso a la computadora con internet puede acceder fácilmente a a estos puntos, aquí en México no sé en otras partes del mundo aquí en México hay escuelas hay universidades públicas que tienen carreras artísticas, pintura música eh, artes plásticas, etc ¿no? hasta carreras de cine la UNAM tiene carreras de, 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 de cine eh, uh -huh. es decir ya hay un hay todo un abanico de posibilidades para que la gente tenga mayor acceso tanto al conocimiento del arte, de las artes, como a su creación. ¿no? También de eso a que la gente pueda ser artista, pues también hay...
0: hay... Pero, lo que pasa que o es sea, que el consumo, me parece que el consumo sí está masificado, o sea, sí, sí hay un consumo, hay un mercado en torno al arte. sí si es arte o no es arte, es un debate que se puede ver a Aparte, ahora la otra cuestión que tú planteas es: a ver, una cosa es que esté masificado y otra cosa es cómo puedes enseñar. Una cosa es que yo te enseñe a tocar la guitarra y otra cosa es que te pueda yo enseñar a convertirte en, en un eh, guitarrista de, de concierto. Y tiene que ver con la maestría y el dominio artístico. Entonces me parece que el mismo mercado va llenando esos huecos para seguir consumiendo más o sea el hecho de no, no porque sea bueno o malo el que tú tengas eh, a una persona que te esté explicando un taller, un tutorial un, un curso en línea de hecho yo estoy a favor de ese tipo de contenidos donde tú puedes entrar y ver cosas que no que alguien más las, las sabe un poco mejor que tú y te las explica puede ser un profesional de, 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 de algo concreto Puede ser un artista tal cual, está este sitio de masterclass, pero cuando tú tienes este tema de masificar el dominio, la cosa cambia completamente. O sea, es como, como impartir gimnasia en, 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 el, en el centro, en el zócalo del DF, desde donde transmitimos, vean dónde estamos. Eh, es como, como impartir gimnasia desde aquí del zócalo y esperar que y ganar Juegos Olímpicos en las próximas eh, Olimpiadas. O sea, es un proceso completamente distinto. Bueno, Entonces, pero también, digo, eso te permite que puedas descubrir talentos, ¿no?, de pronto. Sí, sí, ¿no? sí, o sea, pero una, es exactamente igual que la gimnasia. Vas a descubrir talentos, vas a decir, ¡ay, mira, qué buenos qué bueno son estos para hacer gimnasia! Pero no van a pasar de ese nivel. ¿Por qué? Porque pasar al siguiente nivel toma otro tipo de esfuerzo.
2: Muy bien. Bueno, pues como siempre estos temas son muy interesantes e inacabables. Sin embargo, pues tenemos que cerrar. Lástima que terminó. En esta última ronda yo quisiera que me dieran sus conclusiones y voy a empezar con, con Pepe. Pepe, por favor, ¿cómo concluirías? Tienes cinco minutos, mamá. Ay, perdón, leí el guión.
1: <risa> ok, este, pues mira, eh, solamente reiterar eh, y hacerlo más concreto. El problema del o la pregunta por el impacto que ha implicado eh, Internet en el desarrollo artístico en los últimos años, en el último siglo, eh, si entendemos Internet como un medio de difusión, como un canal de distribución, e incluso como una extensión, una, un, un medio virtual al mercado real, eh, desde esa perspectiva creo que la, el impacto ha sido brutal, brutal. Es más, ni siquiera sabemos hasta dónde pueda llegar esto. Porque hay otra cosa que con la que debemos estar este, atentos en los próximos meses Quizá un año, quizá con lo del coronavirus, eh, es que no sé si, <ríe> si con el coronavirus pueda llegar a, a ralentizarse ese desarrollo o incluso se acelere, que es la paulatina incorporación del 5G en nuestra vida. La quinta generación del desarrollo del Internet. ¿Eh? A ver a dónde vamos a parar, pero es que es impresionante la revolución que se ha hecho. El impacto que ha tenido el desarrollo de Internet en las casas de en las este, casas disqueras que prácticamente las ha hecho desaparecer bueno, lo, mercado, que ¿no? haciendo, lo que le está haciendo lo sí 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 la industria musical está parada de pestañas porque ¿Qué, prácticamente qué? el negocio tradicional se acabó o sea, ese negocio que se venía dando durante el siglo XX bueno, pero el prácticamente está acabado
0: el tradicional abusivo de la disquera sí Sí, Pero el es. tradicional del, del concierto, de que tú vas, pagas tu dinero no, 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 y ese es el negocio. De hecho, ese floreció más.
1: Sí, claro, sí. y has encontrado nuevos talentos. claro Sí, claro. Y nuevos géneros. Justamente el desarrollo de Internet a lo mejor te lleva a la creación de nuevos géneros. Eh, a, a lo mejor incluso hasta una especie de género global. eh A lo mejor por ahí un día tenemos un género ya global, un, una especie de música estrictamente globalizada o globalizante, o como se quiera llamar. Pero en fin, sí, este, como canal de distribución, como medio de difusión, in, el impacto de Internet en el arte creo que ha sido brutal. Eh, no solo a las compañías disqueras. Las televisiones están llorando de desesperación. La televisión clásica que, con la que crecimos nosotros está... Llorando por los rincones porque no saben qué hacer con el desarrollo de internet. Se los va a cargar la tía de las muchachas. Eh, el cine la está padeciendo en un sentido. En el otro, creo que va a crecer mucho. Va a desarrollar nuevas cosas. En fin, eh, de lo que no estoy muy al tanto es de cómo ha impactado esto a la escultura, a la pintura, a la danza. Pero bueno, en un momento dado quizá la pueda, este, la, pueda, la pueda ayudar, la pueda beneficiar. Eh, en el otro sentido, el impacto de Internet sobre el arte, entendiendo a Internet como un soporte, creo que ese no se corresponde con el otro sentido, con el del canal de distribución. ¿no? Creo que como soporte sí ha sido un poquito menor. Todavía no alcanzamos a ver cuánto impacto pueda llegar a tener, aunque ya veo yo, ya se pueden ver en todo el mundo, gestos que tratan de utilizar el, el desarrollo de internet para hacer obras de arte eh, a, a, al instante, para eh, hacer este colaboraciones, para compartir contenidos desde todos los rincones del mundo, etc. Creo que estamos viéndolo apenas. ¿eh? Creo que estamos, creo que estamos, vamos a atestiguar cómo se va a cómo se va a a desarrollar todo esto. Eh, a, mi conclusión es que habría que... No, no habría que descartar la posibilidad de que el impacto de Internet como soporte sea igual de impresionante que como canal de distribución, como extensión del mercado, ¿no? Y bueno, este, pues agradecerle, agradecerles a ustedes la invitación y agradecerle a nuestras amigas y a nuestros amigos de las esferas aparte su atención. Muchas gracias a, a nuestros amigo. patrocinadores.
2: Ale, Ale, que no tenemos todavía, por si se quieren
1: apuntar. A los distribuidores, a los uh -huh. patrocinadores que todavía no tenemos, pero que están por llegar.
2: Alex,
0: ¿tú qué concluirías
2: sobre este tema que nos trajo? Que nos, pues nos yo quiero hoy? decir
0: dos cosas muy importantes: coman frutas y verduras y consuman vitaminas hipervitamínense, hiper consuman hierro, poca carne, el, cuidan el alimento. Nanopartículas, güey. No, eso el plástico el plástico en el aire ¿Al ¿alguna vez vieron ese reportaje? No, pero platícanos no ¿qué idea. concluirías? Pues que el plástico en el aire es lo de hoy y es lo peor Ok <risa> ¿Y del tema? No? Del tema mira, el arte de tu arte no lo sé <risa> de tu arte a, a, al arte propio pues no lo sé <risa> Tiene, hay muchas vertientes del arte. No, no hay algo concreto. Eh, es, un, es un debate milenario. Lo que sí es muy cierto. Eh, no es que el arte tal cual tenga, tenga reglas y sea inflexible, pero hay una serie de bases en las que. de las que no te puedes salir. Es como decir. Eh, que, te, que convierte algo en una, en una pintura y que no. Puedes partir de, por ejemplo, puedes, lo que mencionaba al principio, un Pollock hasta un Rembrandt, o puedes hablar de Pollock, una Pollock. fotografía. Un Pollock, Pollock, un Jackson. <risa> Tú puedes partir de cualquiera de esos puntos y decir que es, no es tan valorado, que no es tan bueno, o del otro, desde el otro punto donde ya está valorado y encontrar todas las virtudes. No hay una. una como involucra lo que decía desde el principio, involucra axiología, estética, ética, moral. Es muy complicado que tú puedas definir que, que, lo que decía Pepe, que es un arte universal el día de hoy. Pues no, o sea, tienes que dejar pasar mucho tiempo para saber qué es lo que sobrevive, qué es la eh, esta maravillosa palabra que usamos de chafear, que es el, el chof, eh, separar el grano de, la, de lo vacío entonces separas lo chafa lo, lo vacío de lo de lo bueno pasa mucho tiempo entonces señores pues sigan poniendo cajas de zapatos en los museos sigan poniendo chanclas
1: plátanos o, en las paredes
0: sopitas de de maruchan. En las <risa> de, de maruchan en las, en las exposiciones total, en 100 años veremos
2: muchas gracias Alejandro yo solamente voy a concluir con esto Seguimos. comentando que un rasgo de la posmodernidad es que le ha puesto a todas las cosas una fecha de caducidad inmediata prácticamente eh, naces y pues estás destinado a morir inmediatamente el internet los medios de, la velocidad de los medios de la comunicación y la velocidad con que la tecnología eh, va, avanza pues también hace que esto, que, que esto sea así. Y el arte es una de las pues, que se ven más áreas de la vida que se ven más afectadas. ¿no? Eh, todo tiene que ser rápido, todo tiene además con la presión de que tiene que ser sustentable económicamente, pues todo tiene que ser rápido y todo tiene que ser veloz y desaparecer. Sin embargo, creo que el una de las características que tiene todo el arte y con toda su historia es pues, que puede perdurar, ¿no? lo realmente valioso puede perdurar y podemos acceder a través de estas herramientas tecnológicas que incluyen el internet, yo con eso cerraría, quiero agradecerles Alejandro, Pepe, por su participación, gracias. por eh, esta compañía, y, Ay, contrario, gracias. y gracias a nuestro público, que todavía llegó hasta, hasta este momento, para continuar y escuchar este final, con esto me despido, ¡Adiós!